0: Bienvenidos a Esencia Turismo, un podcast para el sector turismo creado por el ICT, que busca generar un espacio de conversación de las diferentes tendencias y temas que a todos nos interesan. Soy Oscar Solano y me complace ser su host durante estos minutos. Acompáñenme. El tema del día nos invita a romper el paradigma de la imagen predefinida del guiado. Sí, esa labor que ejercen los guías de turismo certificados, grandes profesionales que han dedicado su vida a conocer, interpretar y hacer que Costa Rica sea conocido con otros ojos. Y es que los guías de turismo no son solo eso, guías, sino que son personas capaces de adentrarnos en un mar de conocimiento turístico en diferentes áreas, naturaleza, aventura, educación, gastronomía, historia, entre otros. Convertirse en un guía turístico en Costa Rica requiere cientos de horas de instrucción en un aula, en el campo y un profundo amor por el país. Es un trabajo asombroso y usted notará que, en términos generales, los guías turísticos en Costa Rica son gente feliz, apasionada por sus trabajos y la selva tropical. Y por eso, en Esencia Turismo, hoy abrimos el micrófono para profundizar más sobre este tema. Bienvenidos a un capítulo más de Esencia Turismo, un podcast diseñado por el ICT para el sector turístico. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, el guiado. Sobre todo de una óptica eh, o una forma de ver Costa Rica con nuevos ojos, ¿okay? sobre todo para el turista local, el turista internacional, pues creo que es el que está más eh, educado de cierta manera o por lo menos acostumbrado al tema del guiado. Para el día de hoy me acompañan tres invitados de lujo. Me acompaña Lucía Sánchez guía turística o guía de turismo como me dijo una vez para que no me regañara este, con 21 años de experiencia además presidenta de la Asociación Costarricense de Turismo, empresaria tiene una pequeña agencia de viajes también de viajes receptiva eh, Nature Escapes Travel y trabaja también con dos mayoristas, uno italiano y uno en Estados Unidos. Doña Lucía ¿Cómo está? Muy bien. Usted. Muy bien por dicha también me acompaña Gustavo Alvarado, director de gestión turística del Instituto Costarricense de Turismo. Gustavo, ¿cómo está? Bien, bien,
1: por dicha. Un placer estar acá.
0: Igualmente. Y me acompaña también Francisco Mirabelli, este, presidente de la Cámara de Guías. También ha trabajado para empresas como TAM Travel, Costa Rica Expeditions, Swiss Travel y jefe de guías eh, de TUI a nivel Centroamérica. Don Francisco, ¿cómo está? En gracias a Dios y ustedes, gracias Muy por la invitación. A ustedes no bien por acompañarme en este capítulo de Esencia Turismo. Y para arrancar, este, les voy a hacer una pregunta bastante interesante, sobre todo tomando la idea central que, que mencionaba hace un, hace un rato. Doña Lucía, ¿qué es un guía de turismo o una guía de turismo?
2: Es una persona apasionada por lo que ofrece el país y que le encanta socializar. Entonces tiene ese... Esa esencia y esa, ese carisma para hacer multitasking verdad y, y poder, multifacético para poder hacer cosas más allá de nada más interpretar la naturaleza eh, o el patrimonio cultural, es más una persona que tiene la carisma, le encanta transmitir lo que es la cultura, leyendas, historias, anécdotas y obviamente la interpretación de la historia natural que posee el país.
0: Y ese es un punto bastante importante y es tal vez quitarnos esa óptica que uno tiene ya como predefinida de, de una persona que ejerce el guiado. Don Francisco, cuénteme también desde su óptica, ¿qué lo, qué lo llevó a ser un, un guía de turismo?
3: Básicamente las bellezas naturales, la rica historia que tiene nuestro país, la cultura... Eh, normalmente las personas que uno conversaba tiempos atrás, uno preguntaba mira, me gustaría ir a conocer tal sitio y siempre te respondían ¿por qué no vas a Miami o vas a otros lugares? y hablando con mi familia, con mis papás empezamos a conocer el país y nos dimos cuenta de las bellezas naturales que hay acá las cataratas, los lagos ambos mares las playas que tenemos en el Pacífico, en el Caribe y eso me llamó la atención cuando en el 89 eh, vinimos de vacaciones, vivíamos fuera, viajamos con una empresa Otec hace muchos años y vimos un guía, nos llevó, nos enseñó Carara, nos llevó Manon Antonio y a mí me fascinó qué lindo sería ser así. Y viviendo también fuera del país, en Jamaica, el turismo era muy fuerte y los guías. Entonces varias veces tuve la oportunidad de andar con ellos y dije, no, yo quiero, quiero enseñar las
0: bellezas de nuestro bello país. Claro. A ver, y también... Para, para don Gustavo, don Gustavo el ICT ya son muchos años jugando un rol importante eh, en el diseño de la experiencia turística, en la gestión turística desde la óptica institucional, ¿cómo, cómo ha sido esa gestión este, sumada al guiado?
1: Bueno, primero quítame el don para no sentirme tan, Perfecto. tan viejo. Mira, desde el ICT eh, 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 los guías de turismo se convierten o han sido durante muchísimos años Tal vez uno de los actores más importantes en el desarrollo turístico de Costa Rica. Y básicamente porque ellos tienen ese contacto directo con el turista día con día. Son los que, los que efectivamente le cuentan la historia de Costa Rica, le cuentan de la naturaleza de Costa Rica a los turistas, de tal forma que lo que ellos dicen, hacen y la forma en que trabajan se convierte en un elabón importantísimo para que efectivamente tengamos un turismo de calidad. Esto hace que desde la institución, efectivamente, trabajemos muy de la mano con ellos. Desde hace muchísimos años, eh, tenemos una serie de reglamentos y todo lo demás. Incluso tenemos una Comisión Nacional de Guías de Turismo. Eh, y lo más importante es que, además, nos toca desde el, desde el ICT certificar cuáles son los guías que están debidamente preparados, de tal forma que es una relación permanente y constante entre el ICT y los compañeros guías que trabajan día a día realizando esta noble labor en beneficio del turismo para Costa Rica. Gustavo, en el tema de certificación,
0: ¿cuál es el proceso que debe seguir un guía para, para certificarse?
1: Básicamente eh, debe cumplir una serie de cursos, ¿verdad? Y dependiendo de la especialización, así son los tipos de cursos. Pero efectivamente hay una base de estudio que realiza eh, primeros auxilios, atención al público y después se va especializando dependiendo de la dinámica que efectivamente desea desarrollar y especializarse como guía. Entonces, así como hay actividades turísticas, así tenemos guías especializados. La dinámica es muy, muy amplia. Eh, a manera de ejemplo, tenemos desde los que son especializados en aves, en avistamiento de aves, hasta los que son guías de rafting o de canopy en nuestro país. Es una dinámica bastante particular y especializada. Por dicha, tenemos gente con una gran voluntad de aprender y efectivamente brindar una experiencia única al turista que los contrata a los guías de turismo.
0: Genial. Para, para doña Lucía y, y don Francisco, en el proceso de, de especialización de ustedes, en el proceso de, de capacitación, ¿qué les, qué les motiva? constantemente, digamos, en su carrera, a estar generando innovación. Yo, yo soy fiel creyente que la innovación está en todo lado, este, de una u otra manera, impulsada por diferentes razones, pero ¿qué los mueve a ustedes este, hoy en día para, para seguir impulsando al sector, eh, o en este caso, al subsector de, de guías de turismo? Aquí empezamos con doña Lucía.
2: Bueno, yo considero que al ser una profesión, donde nos debemos adaptar a todos los diferentes tipos de turistas que nos visitan, el innovar, el estar actualizados con todos los temas que no solamente eh, se dan en Costa Rica, sino a nivel mundial, eh, buscar nuevas tecnologías que podemos implementar para hacer más fácil la interpretación con los turistas, eso es muy bueno. Y yo siempre he sido una fiel creyente, como dice usted, que... Uno no se debe estancar en una, sola, en una sola cosa, digamos. En el gremio del turismo decimos no podemos quedarnos en un solo nicho porque es tan versátil y hay tanto en, en qué ofrecer y qué podemos hacer. Entonces yo siempre, el mayor de los consejos que les doy a mis colegas es que no nos quedemos en un solo idioma. A mí me encantan los idiomas, eh, soy políglota y siempre les doy de consejos tanto a los que vienen detrás mío, porque sé que no soy eterna y quiero dejar eso, eh, crear esa conciencia de, de aprenda de todo, pero trate de transmitirlo en los diferentes idiomas. Porque Costa Rica no es ya un país que va solamente dirigido a un mercado. Ya nos expandimos y ya tenemos de allá hasta Asia. Entonces necesitamos nuevas eh, personas que vengan a, a hacer lo que nosotros les hemos heredado, pero que lo puedan transmitir en muchos diferentes idiomas. Entonces yo creo que innovar con tecnología, que ya la tenemos a la mano, e innovar en la cuestión del de lenguaje y de, de idioma, porque obviamente también nos tenemos que adaptar a la parte de las personas eh, con, con capacidad disminuida y entonces ahí no hablamos de idiomas sino de un lenguaje, entonces también aprender a poder interpretar y transmitir de diferentes formas todo lo que nosotros tenemos para ofrecer como país.
3: Bueno, eh, básicamente la actualización es muy importante para todos los compañeros, no solamente guías, eh, podemos hablar en diferentes ámbitos laborales, pero en el caso del guiado es de gran importancia porque eh, el turista como comentó mi compañera, no viene solamente a, a ver un punto X, ellos vienen adaptados gracias a la tecnología, tienen la información, pueden conocer muchas cosas. Entonces los guías tenemos que estar preparados día con día para responder las preguntas que ellos traen. Ocasionalmente nos ha pasado que muchos turistas traen las preguntas en Google para ver si sabemos la información. Entonces tenemos que estar al día con toda esta información. Eh, los, los idiomas... Ya no solamente es en inglés, ahora tenemos que el portugués, que el alemán, que el holandés, el mismo el ruso, el mismo idioma chino, japonés también. Entonces hemos tenido que ir readecuándonos, haciendo una, un estudio generalizado de muchas cosas. Entonces yo siento que la educación día con día es lo que más nos ayuda. Y gracias a Dios... Eh, en gran parte tenemos instituciones como el Instituto de Turismo, el Instituto Costarricense, el Instituto Nacional de Emprendizaje, que nos ha dado esa gran colaboración, que hemos podido salir adelante con estudios, cosas que no podríamos sacar por cuenta nuestra.
0: Y ellos han puesto, se han puesto la camisa en ese ambiente por los guías. Quitándonos un poquito también como lo, la, la parte un poco más técnica, leyendo un poco la biografía de ustedes dos, don Francisco, veía... Que, que hay experiencia con, con personajes bastante interesantes en, en su carrera. Cuéntenos un poquito de eso. Bueno, gracias. Eh, he tenido oportunidad varios clientes bastante interesantes
3: hace muchos años. Eh, en una, una vez que estaba yo terminé una gira de TAM, me llama la, la oficina, me dice Fran, tenés una gira a partir del 15 de agosto. Y yo claro que sí, uno con gusto la hacía y me dieron un sobre sellado Me dice, no tenés eh, no puedes abrirlo hasta el día 15, que llegan los pasajeros, perfecto. A esa, me mandan a dormir al Hotel Alta. En la noche bajé, conocí al dueño del Hotel Alta, no lo conocía anteriormente. Y en eso llegó uno de los personeros de TAM, estuvimos hablando. Al día siguiente llegó una Micruz, nos recogió, me llevó al aeropuerto. Cuando me dicen, ya estás autorizado a abrir la, el sobre. Y fue la gran sorpresa que era Steven spear y Michael Crichton. Me tocó llevarlos prácticamente 22 días por todo el país a conocer. Él redactó el libro, Parque Jurásico, sin conocer Costa Rica. Eh, uno de mis mayores tesoros es un libro que él me regaló con su autógrafo. Y algo que siempre voy a recordar es haciendo rafting en el Pacuare. Y no, ten, no, no había celulares, no tenían muchas cosas y me llegó un viperazo, el famoso viper. Y ahí fue cuando tuve la noticia me puse pálido, me preguntó, Michael, ¿qué te pasó, Francisco? Y yo, ah, voy a ser papá. Entonces, uno de los recuerdos que tengo. Después, este, personas que uno siempre se ha encontrado. Una vez me tocó recoger, a sin saberlo, era cuando estaban robando la película a Will Smith, traerlo a San José y regresar al hotel en Arenal y regresar a Guanacaste, cuando yo estaba trabajando en Guanacaste. Pero acá siento que podemos ver personas muy importantes, pero también creo que todos son igual de importantes, todos los turistas son súper VIPs, porque el ver, por ejemplo, una vez me tocó llevar a unas personas de, de trabajan en la municipalidad, como decimos, en la Municipalidad de San José, pero en Nueva York, ver la alegría de ellos, la forma que te dijeron thank you, la forma que ellos, este, la sonrisa, el recuerdo, yo creo que mi compañera también lo va a pensar igual, que ellos se, lo lle que se llevan Costa Rica dentro del corazón, y ver esa sonrisa cuando está en el aeropuerto despidiéndose de nosotros. Hemos llegado a ser como familias, pequeñas familias, dentro de un bus turístico, dentro de un hotel. Y al final ellos han sido más nuestras familias. Yo hablando con un amigo, yo he pasado 350 días del año prácticamente fuera de mi casa. Pocos días de mi casa. Y nuestras familias eran estos turistas que llegaban a hacerse más ticos que los mismos ticos porque llegaron a enamorarse de nuestro país y para nosotros ver eso es algo increíble cualquier persona que quiera venir a Costa Rica yo sé que van a salir enamorados
0: de hecho es curioso cuando uno le pregunta eh, y tomando como base de investigación las investigaciones que hace el ICT en las encuestas cuando un extranjero sale ya de Costa Rica pregunta simple o sea ¿cómo fue? ¿quedó satisfecho o insatisfecho? más del 95% dice que quedó satisfecho y e incluso la estrategia de comunicación va por ahí o sea, en posicionar el talento humano que hace que el turista se vaya satisfecho del país o sea, que realmente recuerde y como lo dice don Francisco yo creo que eso, eso es bastante cierto y diferencia también al sector turismo de Costa Rica versus otros, otros países y es su gente o sea, ese factor incluso lo hablábamos en, en capítulos anteriores es ese ser confianzudos que vuelve ese factor familia eh, alrededor de la experiencia de la experiencia turística. Doña Lucía, este, usted como políglota, y de hecho para los que se preguntan cuántos idiomas habla, Doña Lucía habla inglés, italiano, portugués, español, entiende, danés, este, también lesco y lengua, lenguaje de señas americano. Este, ¿Alguna historia que se recuerde, Doña Lucía, de sus experiencias en el GEL?
2: En oh, mi primera vez... Eh... En italiano, yo soy estudi ex estudiante de la eh, Casa Dante Alighieri, en la Casa de Italia, acá en Costa Rica. Yo fui niñera en Estados Unidos y tuve la oportunidad de que esa familia me llevara a una boda a Italia, a Venecia. Estuve una semana y me encantó el idioma. Entonces, eh, regresé a Estados Unidos con ellos y busqué por todo lado dónde estudiar y no había. Cuando llegué aquí a Costa Rica, mi sorpresa fue que hey, tenía la disposición de estudiar italiano. Entonces empecé a estudiar, era guía, muchas veces este, tenía que llegar tarde porque no terminaba tiempo el tour y entonces las clases se iniciaban. Eh, mis profesores fueron geniales porque ellos entendieron y adaptaron toda la educación para turismo eh, hacia mí. Entonces me apoyaron mucho en eso. No había terminado... De, de graduarme, no había terminado de estudiar italiano y yo trabajaba para la compañía Swiss Travel, me acuerdo que yo le había comentado en ese entonces a Andreas Merchor, el hijo de, de Don Merchor, eh, dueño de Swiss Travel que estaba estudiando italiano y estaba haciendo cruceros, ya habíamos terminado la primera parte, la mañana y... Yo me bajé con mi vuelto y ya iba para el bus donde ya me iban a traer de regreso hacia José. Y me dice, Lucía, ¿qué está haciendo aquí? Y yo, ya terminé el tour, ya entregué todo. No, no, usted tiene su grupo, la está esperando allá. Y yo, ¿allá dónde? En el tren, en el tren de Limón. Y yo, ¿cuál grupo? El grupo en italiano. Y yo, pero Andreas, yo, no, yo todavía no he pasado el examen. Yo no lo he hecho. Usted ya está lista, vaya, es como las tareas. Y yo, oh, por Dios yo agarré el micrófono y temblaba y di, el, o sea, todas las tareas que había hecho con base a todos los tours de Costa Rica y yo nunca, siempre pregunto para hacer más interactivo el tour, en esa vez no pregunté nada a nadie y me fui ahí relajando y todo, al final cuando llevamos de regreso al muelle, les pregunté ¿y qué les pareció? Este, ¿alguna pregunta? y un señor me dijo que, que si era la primera vez que yo guiaba y yo le dije, bueno, es la primera vez que yo vi un italiano. Y me dijo, ma parli carino, que hablaba muy bonito. Y me puse súper roja, entonces todos aplaudieron. Yo salí y estaba en un temblor. Y cuando llegué a donde Andreas yo creo que le había contado a todos los compañeros. Y todos me aplaudían. Y yo no sabía dónde meterme, pero fue muy bonito. Después de ahí yo dije, puchis, yo no, no estaba 100% completo mi educación. Y no me sentía con la confianza sino como fue, vaya, y a partir de ahí, y el día de hoy tengo casi 17 años de guiar en italiano, y es uno de los mercados más fuertes, y yo siempre les digo, o sea, mi italiano no es perfecto, pero siempre es carino, siempre hablo bien y me voy a entender, entonces esa es una de las experiencias más, más bonitas, digamos, que, que no siempre se hace todo por hacerlo perfecto, y que va a salir perfecto la primera vez, pero de ahí uno va aprendiendo, eh, de la humildad que tienen las personas para saber cuándo lo hace bien y cuándo no.
0: Eh, Escuchándolos es la, creo que lo, lo vuelvo a resumir, es la razón de por qué el, el guiado en Costa Rica está reconocido y por qué realmente nuestro sector es lo que es. Entonces, agradecerles también de, de antemano por la, la gestión que han hecho durante todo este, este tiempo.
2: El ABC, puntos esenciales sobre el tema del día.
0: En esta sección de los puntos esenciales del día, vamos a empezar conversando con Gustavo eh, sobre cuáles son los tipos de guías que existen en el país, profundizando un poco más sobre lo que, lo que nos comentabas a, hace un rato de guías especializados, pero conocer un poco para que la audiencia también sepa este, cómo está conformado el sector.
1: Bueno, en este caso tenemos varios tipos. verdad Tenemos el guía naturalista, el guía especializado eh, en historia, guías especializados en temas eh, de turismo de aventura y en turismo de aventura tenemos una gama amplia de, de, de tipos, de formas de realizar guiados, desde la gente que es experta en buceo a la gente que es experta en rafting, en canopy. Eh, tenemos además guías locales ¿verdad? y por otra parte los guías que, que, que además conocen todo, la, todo el país como tal. Eh, hay una, hay una dinámica importante de todas las distintas modalidades de guías eh, y siempre eh, se está ampliando esta dinámica. Porque bien lo señalaban los compañeros, el turismo es un sector bastante dinámico a nivel de país y a nivel de negocios, de tal forma que siempre hay que estar innovando y gestando nuevas, nuevas categorías de guías. Eh, sin embargo, efectivamente el país ha logrado a lo largo de los, de los, de los años consolidar un, un grupo importante de personas debidamente preparadas y capacitadas para realizar esta labor de la mejor forma, de una forma bastante eficiente y dando un buen servicio a todos los turistas que nos visitan en Costa Rica.
0: A nivel de, de experiencia turística, doña Lucía y don Francisco, ¿Cómo podrían ustedes decir que se diferencia la experiencia turística normal, entiéndase, sin un guía? Y yo creo que, insisto, ojalá después de este capítulo la gente le, le cambie un poco la percepción de una experiencia turística guiada.
2: Normal para algunos puede ser no tener guía. Para otros, para mí, una, una experiencia normal tiene que tener un guía. ¿Por qué? no es lo mismo que yo viaje a mi país o a otro país y pueda recibir todo lo que ofrece ese destino turístico al cual yo voy a visitar, sea un museo, sea un parque nacional, sea un destino turístico, un, un parque este, temático. Eh, la, la, la perspectiva o la percepción que puede tener un turista de un sendero, nada más caminar, es muy diferente a todo lo que puede obtener de información, pero de una forma muy simpática, de una forma que no sea como, eh, ok, el profesor dando la clase, sino como, ok, poniendo ejemplos y diciéndole y contándole las anécdotas de una planta o de un árbol. También no es lo mismo ir a un museo, por ejemplo, el museo de, de la casa del doctor Calderón Guardia, que yo voy a ir a ver, a leer historias, no es lo mismo que yo vaya con un guía que a lo mejor mi abuelo o mi bisabuelo me contó historias de ese lugar y que yo le puedo transmitir a ese turista. Entonces, eh, enriquece y da un valor agregado el que usted puede hacer infinidad de preguntas que tal vez no va a encontrar respuestas ni en las redes, ni en el buscador de Google, ni mucho menos en una guía turística, libro de X o Y agencia. Es... Es ese, es ese plus es ese valor agregado que le da el carisma, la, la forma en como usted pueda transmitir muchas historias de un destino turístico, de una parte arqueológica o de un parque nacional.
1: Eh, yo, yo agregaría ahí que lo, que lo que ellos hacen es efectivamente lo que desde la institución, y lo, incluso lo que los turistas andan buscando es tener experiencia, vivir una experiencia. ¿verdad? No, no es simplemente que voy a la playa. Es, es, es tener una, una experiencia única de conocer a fondo un país o una zona específica. Y esa experiencia, gran parte, la viven a través de los guías de turismo.
3: Hace muchos años yo tuve un maestro que me dijo que los guías de turismo somos directores de una película. Cada persona que viene a Costa Rica viene a hacer su propia película. Y si tienes un guía, o sea, un director en ese momento que trabaje en esa película, puede ser que esa película llegue a tener un éxito total. Vas a conocer cosas que no vas a encontrar, como dice mi compañera, en un libro, en Google, porque vas a tener historias, vas a llegar al mercado central. Para mí uno de los lugares más bellos es visitar nuestro mercado. Un turista va a llegar, va a ver los mamones, va a ver los ocotes y ya, va a decir, qué bonito. Pero nosotros podemos llegar y contarles. Ay, yo me acuerdo pequeñito, a mí no me, no me dejaban comer jocotes porque me podía tragar la semilla. O pasarlos por algún lugar X que ellos no saben qué es. Se pierden esa oportunidad en los senderos visitar un sendero pueden pasar a la par de serpientes sin darse cuenta pero en cambio los guías estamos como ya hechos como si fuéramos una computadora observando cada punto cada, cada sitio centímetro cuadrado del sendero y podemos venir y demostrarles la belleza la simbiosis todo lo que se encuentra ahí para mí cada vez que visito otro país siempre me gusta contratar un guía porque me gusta escuchar la historia sus, eh, su cultura ver lo que pasa y eso, siendo guía, en otros países me puedo desubicar, pero un guía local me puede decir, no, Francisco, mira, me gusta esto, miras es que hay aquí hay aquí. Y esto se hacía antes, cosa que un libro no lo va a explicar. Entonces siento que los guías son de gran importancia porque somos los primeros y los últimos siempre de esa historia.
0: Hay algo que quisiera también preguntarles y arranco yo eh, definiéndolo. Si ustedes pudieran definir en una frase el tema del guiado o la esencia del guiado, ¿cuál sería? Yo les voy a dar mi óptica y por eso es que el, el, este capítulo está denominado así. Creo que es uno como costarricense ver el país de otra manera.
2: Yo creo que sería, bueno no creo, estoy segura que sería la confianza y la simpatía con la que yo puedo ver el país. Yo puedo ser de Costa Rica, eh, haber vivido aquí muchos años y... Creo que como un 80% de la población costarricense pensará, mira, sí es cierto. Pero tal vez no conocen un lugar porque no tienen la información o porque les da miedo tan siquiera ingresar. Y con un guía le va a transmitir esa confianza de saber que me está llevando porque conoce y porque no solo voy a entrar y voy a conocer, sino que voy a aprender y voy a hacerlo de una forma muy simpática porque es una persona que... Está ahí para mostrar su pasión, para transmitir esa pasión. No lo está haciendo solo por hacerlo, sino porque le gusta, le encanta hacerlo. Yo siempre he dicho, yo no tengo una profesión, yo hago una pasión.
3: Amor por el país Amor. y agradecimiento. Son las dos palabras que yo usaría. Amor porque un guía cuando se coloca la camisa, aquí no, no importa qué agencia de viajes, nos estamos poniendo la bandera de nuestro país, representando ese país en todo lo que tiene la cultura, su historia, su geografía, sus bellezas naturales. Agradecimiento. Agradecimiento porque le damos gracias a Dios haber nacido en esta, en esta tierra tan bendita. Tenemos volcanes, playas. Ver los turistas al salir de Costa Rica que no se imaginan las bellezas que tenemos en un lugar tan pequeño es, es amar a nuestro país.
1: Para mí es vivir lo esencial de Costa Rica es adentrarse efectivamente a conocer el país, su historia, su cultura, su ambiente, su medio ambiente, de una forma directa y con gente preparada, que conoce a profundidad nuestro país. Eh, para mí los guías representan muy claramente la marca país, es esencia el Costa Rica. Es, es un esfuerzo encomiable el que hacen, pero lo hacen con una pasión y con una con un, con un conocimiento de lo que hacen y su, en su labor cotidiana, que efectivamente es ayudar a que el turista viva una experiencia cuando visita Costa Rica.
0: Y desde mi lado, insisto que a los que nos escuchan, que se adentren a ver esta, la esencia de Costa Rica a partir del, del guiado.
2: En pocas palabras, una dinámica que busca extraer lo mejor de este tema que estamos hablando.
0: Para esta sección de En pocas palabras, Sé que les va a costar. O sea, porque lo, lo, lo viven a nivel de, de guiado. O sea, la, la pasión se, se nota y eso que para los que nos escuchan no están acá conmigo viéndolos a ellos dos hablar y a don Gustavo. Pero la primera para Gustavo, ¿cómo se fortalece el turismo con el guiado? Con la pasión con que hace su trabajo. Y es una buena forma de resumirlo. Para don Francisco, ¿están todos los turistas hechos para vivir una experiencia turística guiada? Para mí sí. Para mí
3: sí, porque ellos quieren venir al país y conocer todo.
0: Doña Lucía, pregunta importante. Eh, si volvieran a ser, ¿volvería a ser guía?
2: Uy, sin pensarlo y sin dudarlo, mil veces. Como le qué? dije, es, mi pro, no es una profesión, es mi pasión.
0: Don Gustavo, voy a quitarle el don, se me sí, ha ido en todo, sí, el, sí. en todo el podcast. Este, diferencias entre un guía general, si lo vemos de cierta manera, y un guía local.
1: La especialización, ¿verdad? Eh, simplemente hay un mayor conocimiento de, de, del país, ¿verdad? Y en el caso del guía local, pues tiene una especialización más enfocada en su, en su zona específica. Lo que pasa es que no hay, no hay gran diferencia, el país es tan enriquecedor y tan pequeño además en su diversidad que, que, que los guías saben de todo y de todas las zonas.
0: Y para don Francisco, la última de las, de las cinco rápidas en pocas palabras. ¿Cómo convencemos al turista local de vivir una experiencia guiada? La seguridad. La seguridad
3: que pueden tener llevando un guía acreditado, que este guía está entrenado para cuidarlos y que salgan felices de su tour. Y de esta forma ayudar
0: a que no haya incidentes en los tours. Perfecto. Y un bonus track, sé que son cinco, pero no hay, no hay sexta mala. Este, Doña Lucía, ¿qué hace de diferente a Costa Rica desde la óptica de un guía?
2: Lo amplio que es que en un lapso tan corto de tiempo usted puede demostrar y interpretar y transmitir muchas cosas. Eh, durante un viaje de a Limón, son seis horas más o menos y usted tiene tanto para hablar que al final termina hasta contando una historia y, y como decía Francisco, termina siendo familia en tan solo seis horas.
0: Para ir cerrando el tema, doña Lucía, don Francisco y Gustavo, para que no me jale el aire, <risa> este, sabemos que, que ha sido un año y más de un año bastante complicado en general para no solamente el, el guía, sino para, para el sector completo y, y ahí va dando como pequeños pasitos. Este. Pero, ¿cómo le hacemos el llamado al costarricense que en este momento es de quien dependemos mayormente este, para que se involucre más con el sector, don Francisco?
3: Básicamente, yo haría un llamado al, al, a la persona general al nuevamente reactivar el turismo, se reactiva en muchos aspectos Costa Rica, porque no solamente son los hoteleros, no son los transportistas, no somos nosotros los guías. Estamos hablando de un sector de casi aproximadamente 600 mil personas que han tenido eh, la situación, la, la afectación generalizada hacia ellos. Si act activamos el turismo, activamos la agricultura, activamos todos los diferentes ámbitos sociales de nuestro país. Yo invitaría directamente a todos a que conozcan Costa Rica, pero que lo hagamos de una forma linda, que lo hagamos de una forma respetando la naturaleza, respetando los áreas que tenemos que visitar. Por supuesto, contratando guías profesionales en los cuales los pueden llevar en un camino seguro, con buen conocimiento y que al final de ese día van a decir ay, mira, yo no sabía esa historia, yo no sabía sobre esas plantas. Y que puedan llevar y transmitir eso a sus propios hogares, a sus amigos, y que estas personas digan, mira, qué lindo es nuestro país. Eso sería básicamente. Gustavo,
0: desde el ¿cuáles planes se han venido implementando en este
1: tiempo? Bueno, desde que comenzó esta pandemia... La institución ha venido sobre todo abarcándose o enfocándose en cómo lograr la reactivación de una forma eh, rápida pero a la vez ordenada sin que signifique un riesgo para la salud eh, de los costarricenses. Eh, enfocados principalmente, y ayer se cumplía un año aproximadamente de que se abrió los aeropuertos, y fuimos uno de los primeros países a nivel mundial donde efectivamente volvimos a abrir las fronteras aéreas... Eh, con además con requisitos... que otros países no estaban pidiendo... Eh, tenemos ya todas las aerolíneas... prácticamente los que volaban antes de la pandemia en el país... esperemos que comiencen a aumentar su frecuencia... a, a Costa Rica... los números van bien... obviamente no son las cantidades que teníamos antes de la pandemia pero los datos van van importantes, van, van bien. Eh, pronto estaremos ya recibiendo los primeros barcos de cruceros de menor tamaño, pero ya barcos de cruceros en el país. Eh, es decir, el esfuerzo por brindar señales al mundo de que Costa Rica está operando, de que está abierto y que está recibiendo turistas en forma responsable, ha sido, digamos, el enfoque más importante que hemos tenido desde el ICT en estos últimos meses. Somos conscientes de que han sido meses muy complejos para los empresarios, para los guías de turismo, pero que la forma de que dejemos de lado esos meses complejos es que efectivamente vuelvan los turistas, vuelvan a visitar nuestro país y vuelvan a contratar guías de turismo.
0: Y para cerrar, don Francisco y doña Lucía, para los compañeros guías de turismo que, que van a escuchar este, este capítulo, ¿cómo los motivamos?
2: Siendo positivos, yo desde que inició la pandemia eh, les empecé a decir que esto era como un, un reset al programa, que si estaba pasando era por algo que nos teníamos que dar cuenta y que lo más importante era tener fe y esperanza de que todo iba a cambiar pero que si va a cambiar es para mejorar y creo que lo hemos venido haciendo, o sea, muchos colegas, muchos colegas, eh, al menos desde la Asociación Costarricense de Guías de Turismo y estoy completamente segura que guías, colegas en general todo el país han aprovechado este tiempo para prepararse mejor, para estar ya listos, para cuando volvamos a tener, como dice don Gustavo, los números, que una vez tuvimos y cuidado y no mejores y, me, y más entonces eh, el positivismo el optimismo es lo bueno eh, el decirle a la mente que todo esto va a pasar y que en unos años vamos a estar recordando y contando las anécdotas a los turistas de cómo fue el año que tuvimos que parar eh, es lo que nos lo que les digo o sea ser optimistas que que si nos gusta algo lo vamos a poder seguir haciendo y lo vamos a seguir haciendo mejor
3: como comentó la compañera, hay que ser muy optimistas, decirles a ellos que ya esto va a pasar poco a poco. Igualmente, que nos preparemos, porque ahora el turismo va a ser más fuerte, más detallado. Que, nos, que veamos también otras opciones a futuro, porque no sabemos si esta pandemia se puede terminar mañana, puede continuar. Que exploremos, que veamos más oportunidades también para surgir en muchos aspectos. La unión del guiado eso es un factor muy importante aquí no estamos hablando de que la cámara, que la asociación de guías, aquí estamos hablando los guías somos hermanos y entre todos nos tenemos que cuidar mutuamente y prepararnos para lo que venga futuro,
0: eso es uno de los puntos más,
3: más importantes
0: Genial, nuevamente gracias a los tres por acompañarme en este capítulo de Esencia y Turismo Doña Lucía, Don Francisco Gustavo este de verdad es, es impresionante escucharlos hablar nosotros desde Esencia de Turismo siempre lo decimos, nosotros somos los que salimos aprendiendo este, de cada uno de nuestros invitados, de verdad insisto nuevamente gracias por acompañarnos
2: muchas gracias a ustedes y invitarlos a todos a que a que de verdad aprendamos a hacer turismo responsable y colaboremos, o sea, no es solamente hacer turismo, es también ayudarnos mutuamente. Muchas gracias.
3: Exactamente, como dijo la compañera, aquí aprendamos a hacer turismo responsable, ayudemos al turismo nacional para que vuelvan a reactivarse y gracias por la invitación y estamos siempre para servir a los guías.
1: Muchas gracias por la invitación y recalcar la idea de que para vivir a Costa Rica al 100%, lo mejor es acompañarse a un guía de turismo.
0: Y en Esencia Turismo somos creyentes que antes de viajar afuera hay que terminar de conocer de una manera guiada esa tierra tan hermosa que de una u otra manera somos tan privilegiados eh, de vivir y de trabajar. Gracias por escuchar un capítulo más de Esencia Turismo. La reflexión de hoy se inspira del objetivo de redescubrir Costa Rica. La importancia del guía turístico o del guía de turismo, en este caso, es el servicio que brinda a los visitantes, que confirma y valida ese esfuerzo conjunto por humanizar la experiencia. Esa es la importancia del trabajo de un guía de turismo en Costa Rica, un guía certificado y debidamente capacitado por la atención del turista, que nos lleva a ver Costa Rica con otros ojos, que se convierte en un catalizador que lleve el asombro, haciendo que logremos estar maravillados no solo una vez, sino muchas. Y recuerden que viajar, descubrir y explorar son necesidades del ser humano, y eso es lo que buscamos en cada uno de los capítulos de Esencia Turismo.